0: »Olli soll Wasser holen.« »Torolf!« Olli stieß den großen Bruder leise an. »Wach auf!« flüsterte er, um die Geschwister, Cousins und Cousine nicht zu wecken. Er hatte bereits lange wach gelegen und darauf gewartet, dass endlich der Tag begann. Die lange Winternacht müsste doch nun bald zu Ende sein. Immer dauerte es fast bis Mittag, ehe es endlich richtig hell war.« Jetzt saß Olli in seinem Kittel mit der Kapuze bereits fertig angezogen, neben Thorolf auf dessen Schlafbank. Sogar die kleinen Fellstiefel hatte er schon an den Füßen. Thorolf öffnete verschlafen die Augen. Zu beiden Seiten des Hauses standen an den Innenwänden entlang niedrige Holzbänke, die mit Erde gefüllt waren. Auf den Bänken lagen dicke, schwere Wolldecken und Felle, und darauf schliefen seine jüngeren Geschwister und die Verwandten und Kinder, die zur Sippe gehörten. Hier standen auch die Schlafbänke für die Mägde und Knechte, für die Sklavinnen und Sklaven. Die Mutter war längst aufgestanden und rührte bereits in dem gelben Topf mit der Gerstenkrütze, der an einem kräftigen Haken über dem Herd mit dem Feuer hing. Die Mägde hatten die Gerstenkörner gestern Abend in der steinernen Handmühle gemahlen. Das war Tag für Tag eine mühselige Arbeit. Jetzt arbeiteten sie bereits leise im Haus. Als auf einmal das offene Feuer auflotete, wurde es auch im Haus heller. »Was ist, Olli?« brummte Torolf verschlafen und setzte sich auf. »Warum weckst du mich?« Olli schwieg. Dann schob er seinen Mund ganz dicht an Torolfs Ohr. »Ich sollte gestern Abend eigentlich das Wasser holen«, sagte er so leise, dass Thorolf ihn kaum verstehen konnte. »Na und?« Thorolf gähnte und rieb sich die Augen. »Mutter schimpft, wenn das Wasser nicht da ist, sie braucht es doch.« »Dann holst du eben jetzt das Wasser.« »Es ist aber doch noch so dunkel«, Olli schlottete vor Angst, »und kalt ist es auch.« er legte beide Arme um seinen großen Bruder und drückte sich ganz fest an ihn. »Ich habe Angst«, sagte er so leise, dass Thorolf ihn gerade noch verstehen konnte. »Und warum bist du gestern Abend nicht gegangen?«, fragte er. »Da hatte ich auch schon Angst.« Sonst holten die Mägde oder die Sklavinnen das Wasser. Aber Mutter wollte immer, dass ihre Jungen auch mit anpackten. Deshalb hatte sie diesmal Olli zum Wasser holen geschickt. »Hast du überhaupt schon einmal Wasser geholt?« fragte Thorolf und tastete mit den Füßen nach seinen Schuhen, die irgendwo auf der plattgestampften Erde stehen mussten. Olli schüttelte den Kopf. »Noch nie«, sagte er. »Und wo willst du es holen?« fragte Thorolf. »An unserem Loch am Bach«, antwortete Olli ernst. »Aha, der große Bruder musste heimlich grenzen.« dann zog er seinen warmen Wollkittel und die Fäustlinge über. »Komm«, er nickte Olli zu, holte zwei Ledereimer und drückte einen davon dem Kleinen in die Hand. »Ich gehe mit Olli Wasser holen«, sagte er, als sie an der Mutter vorbeikamen. »Er muss aber auch seine Handschuhe anziehen«, sagte sie nur und blickte kurz von ihrer Arbeit auf. »Es ist noch bitter kalt draußen.« »Klar«, Dorolf nickte. Wo gehen wir hin? fragte er Olli, als sie dann vor dem Haus standen. Olli deutete auf das Tor. Zum Bach? Mutter hatte recht. Es war wirklich bitterkalt. Gut, dass sie die Handschuhe angezogen hatten. Dann geh mal vor, rief Thorolf und ließ den Bruder vor. Tapfer und mutig stapfte Olli durch den Schnee, der von vielen Füßen festgetreten war. Den Weg hatten diesen Winter schon viele genommen. »Aber wo ist denn der Bach?« fragte Thorolf nach einer Weile und blieb stehen. Olli blickte sich nach allen Seiten um. Es war so hell geworden, dass er gut sehen konnte. Die herrliche Schlitterbahn, die hohen Schneewälle am Hang und ein Stück Himmel mit immer noch leuchtenden Sternen. Ein klarer, kalter Wintermorgen. »Wo ist denn der Bach?« lachte Torolf. Olli zuckte mit der Schulter. »Er ist fort«, sagte er schließlich. »Du stehst drauf«, brustete Thorolf los. »Hör mal«, flüsterte er und legte den Finger auf den Mund. Olli hielt den Atem an und lauschte. Dann hörte er ein ganz leises Gluckern, so leise, dass er es kaum wahrnehmen konnte. Und dann verstand er es plötzlich. »Unter mir«, sagte er langsam. Unser Bach ist zugefroren. torolf nickte. Eine dicke Eisschicht ist darüber, erklärte er, so dick, dass wir hier eine neue Schlitterbahn haben. Aber wir brauchen doch Wasser, sagte Olli und sah sich nach einem Beil oder einem scharfen Stein um, mit dem man das Eis vielleicht ein wenig aufhacken konnte, um an das fließende Wasser zu gelangen. Komm, lachte Thorolf wieder, »Wir holen einfach zwei Eimer Schnee!« Schon begann er mit seinen Händen den einen Eimer zu füllen. Da packte auch Olli zu. »Danke«, sagte die Mutter, als sie später die vollen Schneeeimer hereinbrachten. Dann reichte sie den beiden eine kleine Holzschüssel, die bis zum Rand mit köstlich duftender Krütze gefüllt war. Da setzte sich Olli auf einen Hocker neben den Schneeeimer und schaute versonnen zu, wie der Schnee langsam zu Wasser zerschmolz. Mit dem Schlitten unterwegs Die meisten aus Olafs Sippe wohnten mit ihm zusammen auf seinem Hof. Dort gab es viele Gebäude, die meist aus Holz gebaut und mit Rasen, Stroh, Reet oder Holzschindeln gedeckt waren. Neben dem Wohnhaus gab es Ställe für das Vieh. Vorratscheunen und Holzbauten, in denen alles gelagert wurde, was wichtig war. Es gab Gebäude für jeden Zweck. Nah bei Olafs Gehöft am Wasser wollte Olaf mit seiner Sippe das neue Boot bauen. Sie mussten schon bald mit dem Schiffsbau beginnen, wenn es im Sommer fertig sein sollte. Die Männer hatten den ganzen Winter über Eichen, Kiefern, Eschen, Birken und Linden mit ihren Äxten gefällt und die Stämme nach und nach über den gefrorenen Boden nach Hause transportiert. An festen Seilen hatten die Pferde die Stämme hinter sich hergezogen. Manche waren so dick, dass zwei und drei Männer noch mit anpacken mussten, wenn sie über den festgefrorenen Schnee und über das Eis gezogen werden sollten. Bereits viermal waren die Männer mit den Pferden in den letzten Wochen fortgewiesen, um Bäume zu schlagen und heimzubringen. Nun war alles Baumaterial beisammen. Kräftiges Holz, das in den nächsten Wochen bearbeitet werden sollte. Es fehlte nur noch das Kleinholz, das sie bereits zurechtgeschnitten, aber noch nicht mitgebracht hatten. Deshalb wollten der Vater mit seinem Bruder noch einmal mit den beiden Schlitten losfahren. »Sigurd und Thorolf kommen mit,« rief der Vater, »sie können uns helfen.« Begeistert sprangen die beiden Jungen auf, zogen ihre warmen Kleider an und liefen nach draußen, um anzupacken, wenn die Pferde vor die Schlitten gespannt wurden. Sigurd stieg bereits auf Rollos Schlitten, als die kleine Asgard herbeilief. »Bitte, Papa, nimm mich auch mit«, bettelte sie. Rollo blickte hinüber zu Torolfs Vater und Olaf nickte ihm zu. Da rannte auch Olli herbei und bettete so lange, bis er neben Thorolf auf Olafs Schlitten sitzen durfte. Dann trieben die Männer ihre Pferde an und die Schlitten sausten durch den Schnee davon. Sie erreichten am Mittag den Platz, auf dem das Holz bereit lag. Und weil alle zugriffen, hatten sie das Kleinholz bald aufgeladen. Dann zogen die Pferde wieder an und es ging schnell heimwärts. Torolf genoss es, so nah bei seinem Vater zu sitzen. Sie hatten den kleinen Olli zwischen sich, der nicht genug von der Fahrt bekommen konnte. »Wenn das Boot fertig ist,« begann Torolf. »Wenn das Boot fertig ist, werden wir aufbrechen und endlich über das Meer fahren,« sagte der Vater bedächtig und reichte Torolf die Zügel. »Wir werden an fremden Küsten landen und die größten Schätze auf unser Schiff laden. Wenn es Sommer ist, fragte Thorolf. Sein Vater nickte.